0: Bonjour et bienvenue à ce 38e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, on parle de jeux abstraits. Donc ça, c'est le sujet principal de l'épisode. Je vous parle aussi des derniers achats que j'ai fait depuis le dernier épisode, également tous les jeux que j'ai joués en formule rapide et on conclut ça avec un projet québécois. Alors, sans plus tarder, on s'en va directement aux nouvelles. Du côté des nouvelles, il y a un nouvel événement ludique qui va avoir lieu à Québec, là, dans la proximité de Québec. On dit à 15 minutes de Québec. Un événement du style un peu euh, jab où on va avoir une fin de semaine de jeu avec nourriture sur place, etc. On peut coucher là. Donc, euh, cet événement-là va s'appeler le délirium ludique. Euh, je vais vous inviter là, à aller voir la page Facebook. Ils vont vous mettre plus d'informations, plus ça va aller. C'est supposé être en septembre. Le prochain, le premier événement. Donc, euh, je vais vous mettre le lien là, pour la page Facebook. Donc, vous pouvez aller retrouver ça là, sur, euh, sur Facebook facilement. C'est le délirium ludique. Aussi, bien, le prochain épisode va être un épisode anniversaire, qu'on pourrait dire. Ça va faire le deux ans du podcast. Euh, au mois de mai prochain, donc le 26 mai plus précisément. Et j'ai décidé de euh, joindre <rire> l'anniversaire la, du podcast et de la chaîne. Là. La chaîne, c'est un peu... Euh, quand je l'ai ouvert, c'était euh, je mettais les épisodes du podcast ici et là. Il y a aussi... Euh, après ça, j'ai commencé à faire un petit peu de déballage, mais c'était très sporadique. Et puis, euh, disons environ dans ces eaux-ci, l'année passée, j'ai pu commencer à faire... Des, euh, des parties en solo, etc. Et là, j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Donc, ça va être le un an de la chaîne et le 2 ans du podcast. Là, un peu anniversaire de tout ça. Je vais regarder euh, si on en faire euh, quelque chose pour ça. Euh, ça va être à suivre. Euh, Peut-être un concours. Euh, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça, c'est pour le mois prochain. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a sur Kickstarter en ce moment qui est intéressant? Il y a « Dual Powers ». Un jeu sur la thématique de la révolution euh, russe de 1917. Euh, on, on peut le jouer en solo ou en, euh, à deux joueurs. Euh, donc ça va l'air très intéressant ce Dual Powers. Euh, mais je pense qu'il n'était pas encore financé. Euh, sinon il y a encore 40 voleurs de nos amis de Jack Bro qui est encore euh, pour quelques jours. Là, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, si ça va être déjà terminé. Mais sinon, si ça ne l'est pas, là, je vous invite à aller voir ça puis aller le supporter, les financer là, après, de mémoire, à peu près 150%. Il y a aussi Tramways Engineer Workbooks euh, qui est à surveiller. Euh, je suis tombé là-dessus tantôt. Là, je, je regardais un petit peu les projets qui avancent en ce moment. Euh, c'est un petit bout que je n'avais pas regardé sur Kickstarter. Et euh, donc, c'est un jeu, un livret, pas un livret, un livre de jeu de puzzle euh, où on va mm -hmm. dessiner des. Euh, Tramways euh, à différents endroits puis euh, essayer de résoudre les problèmes puis essayer de faire les meilleurs scores possibles. Euh, puis, il y a aussi le jeu Tramways qui euh, est disponible aussi dans le, dans le même pledge. Un jeu que ça me disait vaguement quelque chose et euh, je vais pencher un peu plus sur ce jeu-là. Ça me semblait très intéressant aussi. Donc, je vous invite à aller voir ça. Tramways Engineers Workbook. Euh, et finalement, il y a Unbroken... Je dirais, je l'ai vu passer souvent ici et là, la Société des Jeux, Martin, la Société des Jeux en a fait une vidéo. Euh, et puis on dirait juste pour ne m'accrochait pas, on dirait je me disais ah, un autre jeu long d'aventure. J'en ai plein des jeux longs d'aventure. Euh, puis là, j'ai vu, ah, non finalement, c'est un jeu d'une trentaine de minutes seulement solo. Euh, qui On va tenter de battre des monstres. Bon C'est une thématique qu'on connaît beaucoup. Ça me semblait très intéressant. C'est un pledge de 29$ canadiens, shipping inclus. Euh, c'est très abordable pour un jeu de ce style-là. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de contenu, beaucoup de monstres à battre. Donc, je vous invite à aller voir ça. ça il restait quelques jours aussi là, au moment que je tourne. Aujourd'hui, on est le 21, euh, 21 avril. Donc, euh, il restait quelques jours au moment de la diffusion. Là, je ne sais pas si ça va être quand, mais en tout cas, allez voir ça si c'est si encore disponible. Là, unbroken. Et sur ça, là, on va passer au sujet principal de l'épisode. Alors, comme j'en ai fait mention là, au début de l'épisode, je voulais vous parler de jeux abstraits. Euh, J'ai fait des acquisitions récentes qui m'ont dit « Ah, ben j'aimerais ça vous parler de ce type de jeu-là. Euh, » Je vais y aller avec la définition « Board Game Geek » juste pour vous mettre, on se met tout dans le même bain de quoi qu'on parle, euh, quoi que définition que, que, que je changerais peut-être un peu, mais... Euh, ça nous dit dans le fond sur Board Game Geek, sur le glossaire, ça nous dit c'est un jeu généralement limité pour deux joueurs. On va voir dans des exemples que c'est le... ben, quand même souvent le cas, mais on a de plus en plus de jeux qui euh, abstraits qui vont se jouer à plus que deux joueurs. Euh, il n'y a souvent pas de chance et avec un thème peu important sans impact pour le jeu, le thème est juste là en termes d'apparence mais euh, ne sert pour euh, nommer des pièces comme les échecs, par exemple, qui est un jeu euh, abstrait, on dirait le, le plus connu, mais un pion, ben c'est un pion, le roi, c'est le nom d'une pièce, ça pourrait être n'importe quel autre élément, puis ça ferait la même chose, là. elle aurait les mêmes caractéristiques, même si on change euh, son nom. Donc c'est ça qu'on veut dire par un thème qui est peu important et sans impact pour le jeu. Au niveau des exemples de jeux là, que j'ai joués, pour vous donner un, un vaste aperçu de qu'est-ce qu'on retrouve dans le jeu abstrait, euh, qu'est-ce qui vous intéresse. Pour moi, j'aime ça, les jeux abstraits, c'est souvent des. des... C'est vrai que c'est souvent des duels. Euh, là, on a de plus en plus de jeux qui nous apportent à, à se confronter à plus que deux joueurs, donc qui amènent des aspects très intéressants, comme Azul par exemple. Euh, Azul qu'on a parlé beaucoup. Euh, jeu abstrait euh extrêmement intéressant qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, euh, il, y a un petit, ben, il peut avoir un peu d'aspect chance par contre dans ce jeu-là au niveau de la pige des tuiles. Des fois on ne contrôle pas, il y a des lignes qu'on n'est pas capable de faire et euh, ça nous bloque un peu dans les tours, donc ça ça peut être un aspect chance euh, qui est quand même minimisé son si si on joue bien stratégique, mais on peut quand même influencer Facilement la partie des autres joueurs là, en faisant certains mouvements stratégiques. Euh, donc, Azul, comme, comme je disais, euh, si, ben, si, si vous ne connaissez pas le jeu, euh, Azul, c'est tout simplement là, un jeu où on va avoir des, des, des factories avec des petites tuiles. Ces tuiles-là, on va tenter de les, aller, on va aller les chercher et on va les placer sur notre plateau personnel et il y a un système de lignes. Lorsqu'ils sont complétés, à la fin d'une manche, on va pouvoir les mettre sur notre mosaïque. Et le but, c'est de faire une mosaïque qui rapporte beaucoup de points, qu'on place à côté de tuiles adjacentes. Ça nous donne de plus en plus de points, plus il y a de tuiles euh, alignées avec cette nouvelle tuile-là. Donc, c'est un peu le principe du jeu. C'est un jeu qui je joue assez rapidement. Et il y a un déclenchement de partie qui est contrôlé par, euh, par les joueurs. Donc, il y a des parties qui peuvent être plus courtes ou plus longues. Donc, euh, Azul, c'est vraiment très intéressant, super beau esthétiquement même si le thème n'a pas vraiment d'importance. Un autre jeu assez connu aussi, abstrait dans le moment, c'est le jeu Sagrada. On va faire un vitrail à l'aide de dés, euh, de dés translucides, mais euh, en fait, tout simplement, c'est un jeu où on va avoir euh, une petite fenêtre, un vitrail à faire, et on va euh, sélectionner des dés au courant des 10 rounds, et on va avoir des restrictions sur notre plateau personnel à, euh, pour placer ces dés-là. Euh, on ne peut pas placer deux chiffres, euh, le même chiffre adjacent. On ne peut pas placer le même dé dans les couleur adjacent. Et aussi, on a une carte en dessous qui nous restreint sur certaines euh, couleurs de dés ou chiffres à poser à ces endroits-là. Donc, un beau petit casse-tête. Ça joue assez rapidement. Euh, vraiment le fun à deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Vraiment, Azo... Euh, Azo, Sagrada. <rire> Désolé. Euh, Sagrada, c'est vraiment aussi un, un très bon petit jeu. Euh, qui est de nouveau disponible, disponible en magasin. Il, il y a souvent des reprints. Et là, il est encore euh, de nouveau disponible. Donc, euh, je vous invite à aller voir ça si vous ne connaissez pas Sagrada. Mais on a vu beaucoup passer, beaucoup parler. Là. Je pense que si vous suivez un peu les, les, les groupes de jeux, vous l'avez vu en masse passer Sagrada. Un autre exemple de jeu abstrait que je vous ai parlé assez récemment, c'est Number Nine Vraiment typiquement abstrait, un casse-tête. Il y, une, il y a une carte qu'on révèle, c'est le chiffre qu'on doit prendre et on doit le placer sur notre... Euh, pas plateau, mais devant nous, sur notre tour qu'on essaie de monter. J'en ai d'ailleurs fait une partie en solo, si vous allez voir, vous voulez aller voir ça. C'est une partie qui dure... Euh, une vidéo qui dure 10 minutes, donc c'est vraiment pas très long. Un jeu abstrait très intéressant, aussi le fun à deux. Euh, ben, en solo, je les joué à quatre joueurs aussi. Là, je vais vous en, en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais... Euh, Classique jeu abstrait, on voit que même thématiquement, c'est des chiffres, il n'y a pas, pas d'impact, ça rappelle des formes quelconques. Et là, ils ont décidé d'y aller avec les chiffres, ça a un impact sur la forme des tuiles, mais en même temps, ça aurait pu être absolument euh, n'importe quoi. Mais très bon comme petit jeu, euh, Number 9, Patchwork aussi. Où on a des formes, encore là, de, 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 à la Tetris, que je pourrais dire, on va tenter de faire une courte pointe. Donc ça pourrait être encore là n'importe quoi, euh, mais c'est un jeu abstrait à deux joueurs vraiment très intéressant, et très stratégique au niveau de la pige des tuiles, vu qu'on est toujours limité aux trois prochaines suivant le marqueur. Et euh, des fois, on... ce n'est pas toujours un à un tour de rôle. C'est vraiment selon notre position sur la piste de temps, là, sur le, le plateau central. Et à ce niveau-là, ça nous permet des fois d'aller de, chercher plusieurs tuiles et aussi d'empêcher de, l'autre joueur d'aller chercher certaines tuiles qui lui permettraient vraiment de compléter là, euh, mieux sa courte pointe. Donc euh, vraiment un excellent jeu euh, patchwork. Euh, ça, je vous le recommande fortement. J'ai rejoué récemment, là, puis j'adore vraiment ce jeu-là. C'est vraiment un beau duel à deux joueurs. Un autre jeu très beau, euh, esthétiquement, Santorini. Euh, Santorini, c'est vraiment rapide comme partie. Euh, 5 à 10 minutes comme partie. très euh, C'est abst... très abstrait, même si thématiquement, il est vraiment beau. Euh, c'est sûr que si on change lui, par contre, si on change la thématique... Parce que Ce qu'on fait, c'est qu'on construit des bâtiments euh, en Grèce avec le, le fameux toit d'ôme bleu sur le dessus et euh, les bâtiments blancs. Donc, c'est vraiment, ça ressort vraiment beaucoup euh, sur un plateau de jeu euh, qui est très bien fait. Donc, c'est sûr que si on mettrait euh, des boîtes brunes carrées avec un, un, un compte sur le dessus, ce serait peut-être moins beau visuellement, moins attrayant. Je pense que ça ferait peut-être moins vendre le jeu. Euh, dans ce cas-ci, le thème est... Et plus, un aspect vendeur. C'est sûr qu'au niveau de la mécanique, ça pourrait être absolument. Euh, ça ne changerait pas. Euh, ça serait des boîtes de carton puis des cubes qu'on déplace. Là. Ça n'aurait pas d'impact à ce niveau-là. Donc, Santorini, euh, petit jeu où on va tenter tout simplement d'amener un bâtisseur sur le dessus euh, d'un bâtiment de trois étages. Aussi simple que ça. On peut jouer avec des cartes spéciales ou sans effets spéciaux. Puis on a toujours deux bâtisseurs. On a l'option toujours à notre tour de construire ou de se déplacer. Donc c'est vraiment très simple comme jeu euh, Santorini à deux joueurs. On peut jouer jusqu'à quatre aussi. Euh, je ne l'ai jamais joué à quatre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Je pense que le monde aime mieux quand même jouer à deux. Euh, pour ce jeu-là, c'est un beau jeu de duel également. Un autre jeu abstrait qu'on a peut-être moins entendu parler, mais que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est Onitama. Onitama, un petit jeu encore là de duel à deux joueurs, euh, dans lequel on va avoir quatre personnages, un, euh, un chef je dirais, <rire> je ne me souviens plus des termes, et quatre pions. Et on va tenter d'amener notre chef, notre, on va dire le roi, euh, dans l'autre case de l'adversaire, de son autre côté. Et on va avoir toujours deux actions possibles, mais les cartes qu'on a en jeu, euh, on va toujours, euh, elle qu'on choisit, on va la donner à l'adversaire et ainsi de suite. Donc les cartes vont rouler comme ça et on va savoir les actions qu'on donne à l'adversaire, les déplacements en fait qu'il peut faire avec ses pions. Et euh, nous on va recevoir aussi de, de son côté les cartes qu'il a jouées. Et c'est tout le temps les mêmes cartes dans la partie, puis à chaque partie, on peut changer ces cartes-là. Donc ça crée une variation au niveau des déplacements, une variation au niveau de la partie. C'est très, très stratégique. C'est vraiment très fun. Un Itama, là, si vous pouvez mettre la main là-dessus, je vous le conseille fortement. J'avais beaucoup apprécié. C'est un jeu que je ne possède pas, mais que peut-être éventuellement je vais me le procurer. Donc un Itama, là, dans les jeux abstraits, pour moi, c'est un très un excellent jeu. Un autre exemple que j'ai essayé euh, quand même récemment, mais c'est relativement un vieux jeu, c'est le jeu Génial, ou Ingenious en anglais, euh, dans lequel on peut jouer, je crois, jusqu'à quatre joueurs, euh, dans lequel on va placer des tuiles euh, qui ont deux couleurs et euh, on va les placer sur le plateau pour euh, les joindre à d'autres tuiles de la même couleur. Et je crois qu'on fait un certain nombre de points selon... Euh, euh, on, on avance un marqueur selon la ligne, combien il y en avait dans la ligne, et à la fin de la partie, je crois qu'on fait celui qu'on en a le moins fait. C'est lui qui nous donne notre nombre de points. Donc, un système intéressant de vraiment varier notre jeu. Et on peut bloquer, on joue tous sur le même plateau, puis on peut bloquer les, les autres joueurs aussi. Donc, un concept très intéressant, génial. J'avais été assez surpris par ce jeu-là, même si c'était un vieux jeu, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça, euh, de ce jeu-là. Donc, je vous invite à aller voir ça aussi. Ça m'avait agréablement surpris là, génial. C le génial. C'est peut-être pas la boîte fait très années 90 là, mais euh, j'avais été agréablement surpris par génial là, ou ingenious en anglais. Ici, j'arrive avec un de mes jeux favoris là, euh, du côté des jeux abstraits. C'est le jeu Photosynthesis. Euh, C'est ça, j'ai étudié euh, dans la construction en bois, euh, un peu dans l'univers de, de la science du bois. Donc, j'aime les arbres en, en général. J'aime ça, cet univers-là de la forêt. Euh, puis donc le jeu Photosynthesis, euh, vous avez sûrement vu passer des photos de, de, de ce jeu-là où on va avoir le, notre forêt qu'on va faire grandir, mais on est tous dans la même forêt puis il y a les arbres des adversaires, donc des différentes essences d'arbres, et il y a un concept de, du soleil qui va nous rapporter des points de lumière, euh, qui va plus donc on va capter du soleil, plus on va pouvoir faire d'action, plus on va pouvoir développer. Euh, nos propres arts, donc euh, ça, ça se tient très bien avec la mécanique du jeu. Euh, Celui-là, la thématique, je pense que elle serait difficile à enlever, quoique, bon, y a tout... je trouve qu'elle colle bien là, avec le... même si c'est un jeu abstrait, elle colle bien avec le... les mécaniques du jeu, le principe d'aller chercher de la lumière. Si on a un art plus grand que l'autre, on va aller la chercher quand même. On peut bloquer, on peut faire de l'ombre aux autres. Euh, donc, ça, ça serait difficile de l'enlever. Euh, de ce jeu-là, mais euh, vraiment le euh, Photosynthesis, euh, vraiment sympathique. C'est un jeu qui va être quand même plus long et euh, beaucoup mieux à 4 joueurs qu'à deux joueurs parce que là, ça, la forêt est très dense parce que c'est le même plateau de jeu qu'on soit deux ou trois joueurs, euh, deux, trois ou 4 joueurs. Donc, Photosynthesis côté jeu abstrait pour moi, c'est vraiment là. Ça a été un coup de cœur et c'est un jeu que, que, que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de tension là, à quatre joueurs. Que, la partie que, que j'avais jouée, euh, j'en ai joué beaucoup aussi à trois joueurs. Euh, donc, Photosynthesis, je vous invite à aller voir ça aussi. C'est assez récent comme jeu euh, et vraiment magnifique, là, comme euh, sur le plateau. Qu'est-ce que ça donne? Un exemple de jeu abstrait euh, en solo, euh, Castellion, que j'ai plus ou moins apprécié. Euh, on pige des... Moi, ouais, on pige des tuiles, on essaie de les placer, on a certaines restrictions à faire, une espèce de casse-tête. Mais je n'ai pas vraiment accroché à ce jeu-là. Mais euh, c'est dans la série Univers, euh, je pense qu'il y en a beaucoup de joueurs solo qui apprécient euh, cette série-là. Moi, j'ai un petit peu de difficulté. Euh, J'accroche pas plus que ça à cette série-là. Mais euh, bon, je vais quand même vous partager là, mon, mon opinion, ou pas non mon opinion, mais en fait là, que ce jeu existait. Il y a toute la série Univers aussi qui. Est-ce que c'est considéré abstrait, euh, mettons, Irim c'est très jeu de cartes, donc euh, je pense pas que c'est très abstrait, là, mais euh, Castellion, ça l'est quand même, c'est vraiment un puzzle qu'on qu qu tente de résoudre là, en solo. Il euh, y a aussi Corridor, Corridor euh, un jeu assez connu où on va tenter tout simplement de, de traverser le plateau euh, avec notre pion jusqu'à l'autre côté. Et on a toujours, toujours deux options, avancer notre personnage, notre pion, et euh, où placer des corridors. Des corridors, dans le fond, qui vont euh, bloquer l'adversaire, mais aussi des fois nous bloquer nous aussi. Et on a un certain nombre de murs qu'on peut mettre. Et on va tenter, dans le fond, de, de piéger un peu l'adversaire tout en se frayant un chemin. C'est vraiment un jeu très sympathique, corridor. Dans les jeux abstraits, ça, c'est vraiment abstrait. C'est des pièces de bois. C'est des super beaux jeux en bois euh, qui sont faits. Dans la même veine, il y a Quarto aussi. Quarto où on va. Euh, tout le monde a les mêmes pièces. Et c'est nous qui donne la pièce à l'adversaire qui va placer. Et euh, il y a des lignes à faire. Euh, si on fait une ligne, une diagonale avec toute la même. C'est toutes des formes sphériques, c'est toutes des formes avec un trou, c'est toutes des formes carrées, etc. Mais on donne toujours la pièce à l'adversaire. Donc euh, c'est vraiment très, très intéressant comme petit jeu abstrait. Euh, en duel encore là, ça se joue assez rapidement donc Quarto donc finalement là, pour euh, terminer les exemples là, pour pas trop m'étirer euh, il y en a tellement des jeux abstraits il y a tellement un, un gros univers si vous aimez ces, ces styles-là de confrontation de jeux euh, très stratégiques qui sont assez courts euh, il y a Kulami. Kulami ça fait un petit bout que j'ai joué euh, plus qu'un an je crois où on place des billes et il y a différentes régions sur le plateau, différentes pièces carrées qu'on doit contrôler. Je ne me souviens plus exactement de toutes les, les, les règles, mais j'avais bien apprécié le jeu. Le, euh, ah, ça fait tellement longtemps. Je me souviens que c'était quand même très bien fait. Là, au niveau du. Il y avait tout le temps des décisions assez déchirantes sur les billes qu'on allait placer. Donc, Kulami, euh, cool un autre euh, bon petit jeu. Je pense du même éditeur là, que, euh, que Onitama, là, euh, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, c'est ça, Kulami, c'était aussi excellent comme petit jeu abstrait. Donc, pour terminer là, la, la petite rubrique jeu abstrait, je vais vous présenter là, le top 5 BGG. Donc, pour vous donner une idée de quels sont les plus appréciés par les joueurs au niveau des jeux abstraits. Alors, la cinquième place revient à Tsar. C'est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Je suis allé voir un peu sur BGG qu'est-ce que ça représente. C'est un jeu, en fait, qu'on va avoir une trentaine de... Ben, trente pièces de différentes valeurs. Et on va déplacer ces pièces-là, ou on va placer ces pièces-là sur le plateau. Euh, un plateau avec des triangles qui forment des hexagones. Et on va tenter que l'adversaire se, dé, se départisse de toutes ces pièces ou qu'il soit plus capable de capturer de, de ces pièces. Donc, ça semble être un jeu où on va être capable de réempiler, reprendre ses pièces, etc. Donc, c'est un jeu abstrait probablement où on vient à se bloquer euh, ici et là. Euh, il y a aussi, donc après ça, en quatrième position, Santorini, que je vous ai parlé tantôt. Ça, ça mérite très bien sa place. Euh, troisième, Yinch, que je ne connaissais pas non plus. Euh, lui semble très intéressant. On va avoir des, des anneaux. On va déplacer sur le plateau quand on déplace nos anneaux, on va placer un marqueur. Et ces marqueurs-là, c'est la couleur d'un joueur d'un côté l'autre couleur d'un joueur de l'autre côté. Et lorsqu'on va passer par-dessus ces marqueurs-là, on va les tourner de l'autre couleur. Et euh, donc les, les couleurs vont tout le temps s'alterner, mais euh, le but, ça va être de faire une ligne de cinq marqueurs. Donc au euh, cours de la partie, ça va assez varier. Donc ça a l'air vraiment très bien comme, euh, comme jeu Yinch. Et oui, donc pour la deuxième place, c'est Patchwork, très bien mérité. Et la première place, c'est Azul, depuis très peu. Euh, il a déjà pris, là, euh, ça, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, il a déjà pris, pris la première place là, des jeux abstraits pour Azul. Donc, ça complète mon petit topo sur les jeux abstraits. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me commenter, vous me dire quel est votre jeu abstrait favori. Euh, il y a sûrement plein de jeux abstraits super bons que je n'ai pas parlé. Euh, j'en ai joué, mais j'en ai pas joué des tonnes non plus. Mais c'est un type de jeu que j'apprécie quand même beaucoup. Donc, euh, ça fait le tour là, pour les jeux euh, abstraits et le sujet principal. Et on s'en va aux derniers achats. Alors, pour mes derniers achats, j'ai été un peu plus tranquille à ce niveau-là. Euh, depuis le dernier épisode, surtout j'ai été malade un bon deux semaines là, avec une sinusite. Euh, donc j'ai été ralenti, j'ai pas joué beaucoup, donc j'ai moins acheté également, mais j'ai quand même reçu là, quelques jeux malgré tout, euh, j'ai reçu le septième continent, euh, enfin, ben enfin, j'étais pas si enthousiaste que ça, je m'étais dit, ah, il y a tellement de monde qui l'ont euh, supporté, j'ai regardé des vidéos, tout ça, ah, ben, ça a l'air très intéressant, c'est peut-être pas mon style de jeu à 100%, puis là, euh, je vais vous en reparler tantôt dans les expériences de jeu, je vous garde ça un petit teaser, mais euh, pour savoir qu'est-ce que j'en ai pensé dans les premières parties. Euh, J'ai aussi reçu Black Orchestra, euh, l'extension Toscany pour viticulture, euh, Rise to Nobility et euh, Sagrada. Donc vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les vidéos de déballage de ces jeux-là. Black Orchestra est déjà en ligne d'ailleurs. Et euh, donc, c'est ça pour ça. Et euh, donc, ce sont mes derniers achats. Euh, je m'éterniserai pas plus que ça. Et on va tout de suite passer là, aux expériences de jeu. Alors, malgré le fait que, que j'ai été, comme je disais, malade pendant deux semaines, que j'ai vraiment pas beaucoup joué dans... Ben, j'ai pratiquement pas joué dans ces semaines-là. Euh, j'ai quand même réussi à jouer à 19 jeux. Donc, j'étais quand même un peu surpris de voir ça. Mais il y a eu Pâques aussi. Euh, avant ça, que j'ai quand même joué beaucoup de, de jeux à, en famille à Pâques. Et euh, sinon, ben, c'est les jeux normales, mais je pense que j'ai réussi quand même à jouer <rire> plus que je pensais au final. Donc, j'y vais là, sommairement. Donc, il y a 19 jeux que je vais vous parler, 19 jeux différents que j'ai joués euh, depuis le dernier épisode. Premièrement, j'ai rejoué à Fields of Art, qui est euh, juste ici euh, dans ma euh, ludothèque. Euh, c'est vraiment un jeu excellent à deux joueurs, justement. Un jeu avec tellement d'options. On peut aller livrer des, des, des marchandises au village. On peut aller euh, chercher, ben, élever des animaux sur notre territoire. On peut faire euh, cultiver du grain. On peut, euh, on peut couper du bois. On peut, on peut faire plein de choses pour faire évoluer notre 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 parcelle de terre, on peut construire des bâtiments. On va aussi couper euh, du peat, je ne sais pas la traduction pour le peat, euh, qui nous sert à plein de choses dans le jeu. Il euh, y a tellement d'options dans ce jeu-là, euh, c'est très stratégique, on a toujours quatre euh, actions par euh, phase de jeu, je crois qu'il y a sept demi-années, c'est tout le temps des demi-années. Puis des fois on peut aller faire une action de l'autre euh, saison, mais euh, par contre, on va donner le premier joueur à l'autre si jamais c'était pas nous. En tout cas, il y a un, il y a un petit twist à ce niveau-là. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant, le « Fields of War ». Je vous conseille fortement. Il y a l'extension aussi là, euh, qui vient de sortir, que j'oublie euh, complètement le nom. Qui va sûrement rajouter plein de trucs intéressants. Qui rajoute un troisième joueur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est un jeu qui est quand même long. Euh, ça dure un bon deux heures à deux joueurs. Euh, rajouter un troisième joueur, je pense que ça deviendrait peut-être un petit peu lourd Je Pour, euh, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires là, sur l'extension parce que n'est pas un jeu nécessairement que beaucoup de gens possèdent non plus. Fields of War et euh, un excellent jeu de Uwe Rosenberg. J'ai également rejoué à Rivet Wars euh, Easter Front. Euh, euh, encore là à deux joueurs, c'est dans la même soirée. C'était avec Joe de, de l'école du jeu. Euh, puis il y en a sûrement de mémoire, il y en a parlé aussi le, dans son topo là, du, euh, du dernier mois euh, sur la chaîne de l'école du jeu euh, donc Crivet War c'est Front c'est vraiment euh, c'est le fun les figurines sont belles il y, y a la tactique un peu c'est sûr que c'est l'aspect D euh, des fois qui vient un peu euh, <rire> un peu tout gâcher ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de tactiques à avoir, il y a des personnages plus forts que d'autres contre d'autres, mais c'est quand même un lancer de dés qui des fois, si on est mal chanceux toute la partie, ben, on ne gagnera pas tout simplement. Je me souviens aussi, j'avais joué d'autres scénarios qui étaient beaucoup avantagés par, pour un côté, une des deux factions. Là, on a joué un scénario qui était quand même assez serré, ça s'est joué sur des coups de dés un petit peu au cours de la, vers la fin de la partie. Donc, euh, je pense que j'ai gagné par un point, quelque chose comme ça. Euh, et des fois aussi, il y a les cartes missions. Des fois, ça, ça tombe vraiment bien dans notre main. Puis, on peut les réaliser très prochainement. Donc, avec la tactique qu'on avait envisagée. Donc, des fois, ça, il y a un petit aspect chance quand même important dans le jeu. Mais ça reste un jeu très beau. Les miniatures sont vraiment très belles. Euh, un jeu que je sors à l'occasion, pas très souvent. Euh, donc, c'est ça pour War Easter Front Et on a conclu là, cette session de jeu-là avec Dominion Arrière-Pays. Dominion, c'est un jeu que je n'ai pas joué souvent. Euh, J'apprécie bien à chaque fois que je joue. C'est vrai que c'est un très bon jeu de deck building. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué de deck building en plus. Euh, donc, toujours très bon. La partie qu'on a jouée était quand même longue pour ce que ça devait être. Là, euh euh, ce que selon l'expérience de, de Joe qui me disait que ça avait été quand même long peut-être les combos des cartes euh, n'étaient peut-être pas très intéressantes c'était le, le setup de base de arrière-pays qui nous conseillait dans la boîte et où peut-être qu'on avait mal saisi des combos intéressants c'est pas, pas ma force là, les jeux de, de, de deck building mais j'ai bien apprécié quand même là pour Dominion je, je pense que ça a fini nul, là, donc c'est un, un petit peu plate mais bon, c'était ça pour Dominion arrière-pays j'ai également enfin joué à Antiquity à plus qu'un joueur. On a joué à trois joueurs. Ça a vraiment été, pour moi, une vraiment une belle expérience de jeu. Euh, très compétitif euh, au niveau du développement, au niveau de où on va aller s'installer. Des fois, on se fait bloquer notre endroit pour se mettre une deuxième ville. Euh, malheureusement, la partie, euh, j'ai pas vérifié assez ce que les, les, les autres ont. Il y a des différentes conditions de victoire. Puis, il y en a un qui a dit « Ah, je l'ai, je l'ai, j'ai fini ». Je pas validé qu'il y avait tout ce qu'il ce qu fallait, fait que là, on a terminé la partie comme ça. Il y a un autre collègue aussi, euh, collègue, un, autre, <rire> un autre ami qui avait aussi, euh, qui disait qu'il y avait, parce qu'on peut terminer dans le même tour, plusieurs joueurs peuvent terminer dans le même tour. Il disait aussi qu'il euh, qu y avait tout ce qu'il fallait. j'ai pas vérifié non plus. Et euh, finalement, moi, il manquait un tour. En mesure je, 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 de finir, finalement, à la fin de la partie, on commence à ramasser, puis le fait « Ah, il te manquait ça, puis toi! » Puis là, l'autre joueur se rend compte aussi qu'il manquait des, des éléments. Donc, au final, la partie, là il, je me suis déclaré vainqueur, parce que j'ai pas triché, mais euh, non. Mais non, finalement, euh, ça a été quand même une très belle expérience. Ça, ça, ça aurait pris un tour de plus, euh, finalement, pour, euh, pour terminer cette partie-là. Euh, un jeu quand même assez intense. Ça s'est joué quand même en deux heures et quelques, là. malgré tout, là, à trois joueurs. Euh, moi, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. C'est euh, sûr qu'il y a beaucoup de petites manipulations, de, de petits tokens euh, euh, à placer sur le plateau. Des fois, ça, ça devient euh, <rire> assez lourd euh, à faire, mais on, on s'habitue quand même au cours de la partie, puis euh, on, on joue bien avec tout ça. Puis J'aime le principe d'aller cultiver le terrain, puis de notre ville à la Tetris qu'on peut faire, euh, les objectifs de, de, de fin de partie qu'on peut choisir en fonction de comment ça va dans notre partie. Donc ça, c'est vraiment très bon là, pour Antiquiti. J'ai apprécié l'expérience à trois joueurs. J'ai également joué plusieurs parties de True the Ages euh, sur euh, l'application mobile que j'ai téléchargée. Je pense que j'en avais parlé dans le dernier épisode ou quelque chose comme ça et 2 euh, les euh, vraiment très bon, puis le Thomas ils sont vraiment difficiles, j'ai réussi à passer le premier challenge contre un, un adversaire et là je suis au deuxième challenge, j'ai deux adversaires, je n'arrive pas à les battre, euh, c'est vraiment pas évident, euh, ça j'entrecoupe souvent là, mes parties, je suis souvent sur leur dîner au travail euh, ça, ça change un peu les idées, puis c'est le fun euh, euh, toujours de jouer là, à True d Ages, je vous le recommande fortement si vous appréciez ce jeu-là L'application est vraiment très bien faite, ça roule très bien, euh, tout est très bien euh, automatisé aussi au niveau de, de ce qu'on paie, puis c'est tout bien indiqué si on est dans le plus, dans le négatif, euh, si on a de la corruption, etc. Donc c'est vraiment très bien fait, puis on peut retourner en arrière aussi sur nos actions. Des fois, on, pas, on fait une certaine action, puis on peut facilement retourner, défaire ce qu'on a fait, repenser. Donc euh, vraiment très bien là, pour l'application de « Through the Ages ». J'ai également continué euh, ma, mon aventure dans Gloomhaven, euh, ça va plus ou moins bien, j'ai la misère à passer des scénarios, euh, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir quand même à jouer, et là dans le fond, j ai, j ai, je me mets au niveau normal, mais là, euh, à un niveau normal, il faut toujours quand même mettre un, un niveau de plus, la, la force des monstres, et euh, ça devient quand même difficile, je, je trouve cette règle-là peut-être un un peu pénalisante, le problème que je vais baisser le niveau de difficulté là, pour euh, les prochaines parties, question de, de reprendre le build du jeu et euh, le but quand même c'est de passer les scénarios, là. je ne veux pas passer euh, 10 fois sur un même scénario, ça risque d'être un peu trop long, puis aussi c'est un peu à, à double tranchant parce qu'on augmente notre expérience, nos personnages augmentent, euh, peut-être que je vais changer aussi, je vais aller reprendre d'autres personnages de base pour baisser ce niveau-là, <rire> puis euh, avoir des monstres plus faciles à battre, il faudrait peut-être que je, je commence à évoluer, peut-être d'autres personnages. Donc je vais voir. Mais euh, ben, j'ai toujours beaucoup de plaisir, là. même si le setup est long, ça c'est ce qui me rebute tout le temps un petit peu, même chez j'ai et tout, c'est tout le temps quand même long à mettre en place, euh, pour une partie souvent. Euh, c'est sûr il faudrait que j'en joue un peu plus, mais des fois j'aime ça jouer à plusieurs jeux, donc... Euh, c'est un petit peu difficile sur cet aspect-là, mais j'ai toujours plaisir à jouer à Gloomhaven. J'ai également joué à, à The Manhattan Project pour la première fois. Un jeu où on va faire des bombes, on a du placement de travers on a un développement de plateau personnel aussi à faire. On va avoir certaines actions, mais les autres peuvent venir aussi faire de l'espionnage puis voler nos actions. On peut se faire détruire aussi, endommager des bâtiments. Il y a un peu de confrontation, mais on peut s'en sortir quand même euh, malgré tout. Euh, moi, ça a quand même bien été comme partie, euh, mais ça s'est terminé très serré. Euh, un joueur qui manquait, je pense, un dollar pour réussir à remporter la partie, parce que ça se termine dès que quelqu'un fait un certain nombre de points dépendant du nombre de joueurs avec ses bombes. Et finalement, juste, juste après, j'étais en mesure de terminer, donc ça, ça a bien été à ce niveau-là. Et l'expérience a été vraiment très intéressante. C'est un jeu qui escalade vite à la fin. Donc euh, souvent, ça, ça va très tranquillement, puis bang, bang, bang. C'est terminé, tout le monde, euh, plein de joueurs ont fait des bombes. Euh, les bombes qui fallent quand même beaucoup de points. donc Ça n'en prend pas nécessairement beaucoup pour remporter la partie. J'ai également aussi essayé pour la première fois euh, Istanbul, classique. Vraiment très bien. C'est vrai que c'est un, un petit, j'avais déjà joué à Yokohama. C'est un, un Yokohama light, mais on peut dire plutôt que Yokohama est un EV Istanbul. <rire> Je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Euh, mais euh, en tout cas, Istanbul, j'ai bien apprécié la partie. Ça joue vraiment très bien le principe de, de, de ramasser ses travailleurs, de les déplacer, euh, de revenir sur ses pas pour faire plus d'actions. Il faut bien planifier ses actions. vraiment J'aime ce concept-là qu'on retrouve aussi là, dans Yokohama. Euh, sous une forme un peu plus complexe, mais vraiment euh, bien apprécié ce petit jeu-là. Istanbul... J'ai rejoué à Azul, mais j'en parlerai pas plus en détail. Je l'ai joué à quatre joueurs. Euh, toujours très, très apprécié comme jeu. Euh, je l'ai fait découvrir à des nouvelles personnes, justement à part qu'il a des cousins et mon frère. Ils ont bien apprécié aussi euh, ce jeu-là, Azul. Euh, Patchwork, que j'ai fait découvrir à mon frère, puis il ne voulait pas arrêter de jouer. Euh, parce que c'est tellement un bon jeu. C'est ce, ce genre de jeu, je pense qu'il aime bien. On a partagé certaines victoires. Donc, ça a été une belle expérience, sur Patchwork. Number 9, également, que j'ai eu la chance de jouer à 4 joueurs. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Euh, c'est vraiment chacune... Tu sais, tout le monde a les mêmes cartes, là. Tout le monde a les... Ben, a les mêmes tuiles qui vont sortir en même temps. Fait qu'au début, ça se ressemble. Mais plus la partie avance, plus on essaie certains éléments. Tu regardes plus ou moins ce que les autres font. Tu penses que ta, ta stratégie est meilleure. Puis, euh, c'est vraiment très, très cool. Puis, à la fin, on compte les points, puis hop Comment tu as réussi à faire 30 points de plus que moi, avec les mêmes, le même tirage de cartes, le même tirage de chiffres. Ça, c'est vraiment très cool. Euh, comme petit jeu, le number 9, je vous le recommande Deux, là, fortement. Si vous, avez, vous aimez ces petits casse-têtes-là, qui durent 10-15 minutes, là, ça joue très bien. Puis, il n'y a pas de mise en place. On ouvre la boîte, on est prêt à jouer. Euh, ça, c'est vraiment très bien pour number nine Également, j'ai rejoué à Force sale For Sale, je pense que j'ai joué à 5 ou six joueurs. Euh, toujours très, très le fun, euh, ce jeu-là. Petit jeu d'enchères. On met sur les maisons euh, que l'on veut se procurer. Et après ça, dans la deuxième phase de jeu, on essaie de revendre nos maisons euh, au meilleur prix possible, avoir le meilleur chèque possible. Un beau petit jeu de bluff euh, en chair. Euh, un beau petit mix de tout ça. C'est vraiment toujours très bon. Euh, for Sale. J'ai également rejoué à The Game, à 5 joueurs. Ça a été une très très bonne partie. Il nous restait quelques cartes en main. Là. Euh, on a pratiquement réussi à remporter la partie. Euh, donc euh, Toujours une belle expérience de game. C'est jamais facile. Plus on est joueur, plus ça devient difficile à mon avis. J'avais déjà joué en solo puis euh, à plusieurs reprises. C'était beaucoup plus facile à ce niveau-là, vu qu'on est notre seule main de carte. C'est nous qui la voit. Quand on ne voit pas celle des autres, on peut indiquer ben ne va pas trop jouer là, si possible. Mais des fois, c'est juste impossible. Puis, euh, pour des joueurs qui c'est la première expérience, des fois, euh, ils pensent que c'est vraiment dommageable de baisser de 20, mais c'est peut-être pas si pire que ça. On est capable de remonter. Euh, donc, il y a tout cet aspect-là dans le jeu. J'aime vraiment le The Game. C'est vraiment un, un très bon jeu. Puis, en, en passant, là, je sais qu'ils ont sorti, ben, il y a le de Game Extreme, que ça fait longtemps qu'il est sorti, qui rajoute des, des encore plus d'éléments euh, fâchants dans le jeu, euh, des, des, des événements, on pourrait dire. Et euh, il y a euh, le duel qui vient de sortir aussi, qui a l'air très cool, euh, où on va avoir chacun notre pile à faire, mais on peut jouer sur la pile de l'autre, si seulement ça a l'avantage, mais peut-être ça va nous permettre de passer certaines cartes, de refaire notre main, etc. donc Ça, ça me semblait très bien, là, le, 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 le game duel aussi. J'ai rejoué aussi à Ticket Ride Germany. J'aime vraiment cette version-là avec les petits euh, passagers à les récupérer. Là. Il y a vraiment deux stratégies à avoir. Ce n'est pas nécessaire de faire autant de parcours. Euh, oui, c'est récompensé un petit peu à la fin aussi d'avoir plusieurs parcours, mais il euh, faut vraiment faire attention à ça. Je me suis fait avoir avec ça en fin de partie. Quelqu'un qui est allé euh, chercher un de... Un Miple, je pages, j'ai vraiment pas vu aller. Je pensais pas qu'il pouvait aller chercher une égalité sur une majorité là-dessus. Puis ça me, m'a coûté la partie malheureusement, mais j'apprécie toujours le Ticket to Ride puis Germany. Je trouve avec les, les, les petits passagers, ça rajoute vraiment une twist très intéressante au jeu. J'ai rejoint encore une fois à Steamrollers en solo. C'était pour présenter ma partie là que, que j'ai fait sur la chaîne YouTube, euh, vous irez voir ça si ça vous intéresse, c'est toujours très le fun de jouer à Steamrollers autant en solo qu'en multijoueur, euh, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, fait que je ne veux pas, euh, pas m'éterniser sur ça, euh, j'ai essayé Black Orchestra que j'ai reçu, euh, j'ai fait deux parties jusqu'à maintenant, j'ai deux victoires en deux, ça va quand même bien, je joue au niveau facile et standard, puis aussi d'autres niveaux de difficulté, Il y a le, le niveau difficile aussi, je pense que lui ça va être euh, une autre paire de manches, puis aussi façon d'encore plus euh, euh, augmenter la difficulté du jeu en retirant plus de cartes événements. Donc, la partie, le, le temps de, pour jouer est euh, de plus en plus court. Dans mes deux parties, ça a quand même bien été. Parfois, ça allait euh, pas comme je voulais, mais on réussit à se reprendre. C'est sûr que, au final, quand on tente d'assassiner Hitler, c'est un lancer de dés. Il euh, y a quand même les probabilités, puis on peut avoir de plus en plus de dés. plus on a de dés, plus on a de chance. Euh, par contre, il faut faire attention, y a, y a, on, on peut aussi, avec un certain symbole sur le dé qui est moins présent, on peut aussi se faire arrêter euh, en raison de ça, vu qu'on a tenté puis on s'est fait attraper justement par les collaborateurs d'Hitler. Donc euh, Black Orchestra, j'ai vraiment apprécié les deux parties solo que j'ai fait jusqu'à maintenant. En solo, dans le fond, on va jouer deux personnages, et euh, on va tenter tout simplement, là, de... ça, ça joue très simplement. C'est ça que je vais vous présenter ça là. prochainement sur la euh, chaîne YouTube de Bourguignon Québec. Je vais vous présenter là, une partie en solo. J'ai également essayé le nouveau plateau Toscani pour euh, Viticulture, euh, avec aussi un des modules. Je n'ai pas essayé le module des personnages encore. Euh, J'ai essayé en solo, là. je vais voir comment ça allait rouler et tout. Euh, ça a été très difficile comme partie, ce n'était pas, euh, pas évident. Euh, surtout ici sur la petite, la, la petite carte euh, en bas à gauche où on va avoir euh, des majorités euh, en solo, il y a beaucoup de majorités qui se font par, euh, par euh, l'automat, donc il y a beaucoup de points qui se font à la fin pour lui, donc il faut s'assurer d'être assez avancé au niveau des points euh, au moment de la fin de la partie ça joue en cette année aussi, c'est vraiment le fun, c'est très, il ne faut pas faire d'action inutile dans le viticulture puis là avec les les, euh, on peut jouer dans les quatre saisons, euh, différents événements, euh, différentes actions plutôt. Puis euh, ils ont racheté des bonus aussi euh, quand on joue. Là, ils ont déplacé d'endroits, donc des fois on a un petit peu plus de bonus de parties. Euh, donc c'est très intéressant ce nouveau plateau de jeu-là. Et j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner là, en multijoueur. J'ai essayé également quelques parties là, de Sagrada en solo. Euh, très sympathique comme petite expérience on va avoir la piste de pointage où on va laisser certains dés euh, tout au long de la partie plus que 1 souvent et euh, ce total là va faire euh, le, le pointage du, euh, de l'automat mais il faut aussi se faire euh, faire notre plateau personnel c'est moins trois points par tuile qu par case qu'on a réussi pas à remplir puis il euh, euh, y a différents niveaux de difficulté. Euh, au plus facile, on va avoir cinq cartes d'outils, donc euh, différents événements qu'on va pouvoir faire. Puis ces outils-là, c'est des dés qu'on utilise que le Thomas n'aura pas. Euh, et à niveau facile, je n'ai pas encore réussi à gagner. C'est vraiment un, un beau petit challenge là, en solo pour Sagrada. Et finalement, pour conclure les expériences de jeu, mon expérience avec le septième continent. Euh, J'ai joué quelques sessions jusqu'à maintenant. Je suis dans la première aventure, la déesse vorace. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne pensais pas être si pris dans le jeu ou aussi des fois être frustré. Tu recommences, tu meurs. Euh, non, tu fais « Ah non, ce pas vrai, je suis mort encore. Euh, bon, je vais essayer d'autres choses. » Mais là, tu te prends des notes un peu dans ta tête. Là, tu te dis « Ah, est-ce que je suis allé là? Oui, je suis peut-être allé. Non, là, j'y vais. »« Ah, finalement, je meurs. Ah non, il bah, faut pas, faut plus que j'aille là. » Donc, il euh, y a des, des, des petites notes à se prendre. À peut-être que je vais me prendre un petit calepin aussi, là, juste pour euh, se prendre des notes, pour à quel endroit ne pas aller. Euh, des fois, tu essaies, de, tu passes par peut-être un autre chemin, tu te ramasses à quelque part, tu sais pas trop t'es où, <rire> où tu t'en vas, parce qu'on a tout un indice, on a une carte d'indice au début de la partie pour un peu le chemin, pour trouver la, 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 la malédiction. Euh... Le principe du deck de cartes, de, c'est notre point, notre vitalité est vraiment très intéressant mais c'est en même temps les cartes qui vont nous permettre d'avoir de, de, des outils, des, des éléments pour combattre euh, les différents euh, les événements sur le, dans l'aventure. Euh, c'est vraiment très le fun, puis ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on peut sauvegarder. Donc, j'ai joué des parties de soir, je l'ai reçu euh, lundi, puis là on est samedi, donc j'ai joué jouer quelques parties, et euh, ça me permet, dans le fond, de juste jouer peut-être une heure, mais d'avancer l'aventure, puis euh, à un certain point, tu dis, « Bon, ok, c'est un point assez stratégique, je vais sauvegarder là, et on va reprendre par la suite. » Parce que qu'est-ce que ça fait qu'on sauvegarde, c'est qu'on on ne verra plus qu'est-ce qu'on avait fait, il faut s'en souvenir, mais on peut le, le, le refaire à l'envers, hein, mais ça ne sera peut-être pas intéressant. Euh, donc, on ne pourra pas peut-être se dire Ah, je vais aller par là après. Euh, mais on repart de la carte où on est rendu, puis on peut aller explorer dans d'autres directions. Donc, c'est un peu ce que je dis de point stratégique. Là. Au final, j'ai très hâte là, de, de, de continuer ces aventures-là. Il y a quatre malédictions dans la boîte de base. Je pense que je vais en avoir assez pour ça, je l'espère ou si je vais être trop pris et je, euh, je vais regretter de pas avoir pris les extensions parce que c'est tout ce que j'ai pris dans le jeu mais on verra rendu là de toute façon il y a tellement de jeux qu'à un moment donné euh, ça devient difficile de, de, de jouer à tout ça Puis c'est le fun d'essayer des nouveaux jeux aussi donc euh, c'est ça pour le septième continent jusqu'à maintenant là, pour mon expérience c'est ça je vais vous en reparler dans le prochain épisode parce que je vais continuer aussi euh, mon aventure sur ce jeu là donc ça complète pour les expériences de jeu et on s'en va au projet québécois le projet québécois de l'épisode, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé, qui est la location de jeux à Québec, mais maintenant ça s'appelle la Caverne du Meeple, qui est basée à val belair Et il y a maintenant aussi, ils font des vidéos règles maintenant sur leur chaîne Facebook, euh, sur la page Facebook et aussi sur leur chaîne YouTube, nouvelle chaîne YouTube, la Caverne du Meeple, je vous invite à aller voir ça, vous abonner à cette chaîne-là. Euh, donc, ils font des vidéos d'explication de, de jeux qu'ils ont aussi dans leur euh, bibliothèque là, pour euh, louer. Donc, euh, ça vous donne une idée. Euh, en plus, si vous allez louer le jeu, bien, vous allez avoir les règles aussi. Donc, euh, si vous aimez ça, allez écouter des vidéos. Puis, vous n'êtes euh, pas fan de lire des, des, des livrets de règles. Euh, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, je vous invite à aller voir ça, la caverne du Meeple. Il y a une page Facebook et également une chaîne YouTube. Comme j'ai mentionné, je vais mettre les liens pour tout ça euh, dans l'épisode. Alors, sur ce, on va conclure cet épisode-ci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous invite à aller mettre des étoiles sur iTunes. J'ai vu que j'en avais quelques-unes, quelques cinq étoiles sur iTunes, donc j'étais très content de ça. N'hésitez pas aussi à aller sur les différentes plateformes si vous les écoutez de différentes façons comme je disais, sur iTunes, sur euh, Stitcher, sur Google Play, euh, sur les différents réseaux québécois, RZO, Balado Québec, etc. Il y a plein de façons d'écouter le podcast en audio, sinon en vidéo aussi sur YouTube, sur la chaîne de Board Game Québec. Et euh, donc sur ça, ben merci encore une fois d'avoir écouté l'épisode. Abonnez-vous à la chaîne Board Game Québec, allez liker la page Facebook, donc tous ces éléments-là, faites le si c'est pas déjà fait et on se revoit là, très bientôt le mois prochain là, pour un autre épisode du podcast de Board Game Québec. Alors, sur ce, bye bye!